Somos Mafalda. Tengo un coro, un trino de pajaritas. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y digital y en el sitio web www.3cr.org.au y como es una tradición hemos decidido de hacer siempre un reconocimiento a la gente Gurungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y en este día, 23 de septiembre, frío, mojado, primaveral, supuestamente, les saludamos desde acá de los estudios, su amiga de siempre Vicky por aquí. Y Cristina por aquí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenida. También tenemos una invitada especial hoy día, Sofía. Muy especial. Bienvenida, sí. Sofía. Bienvenido. <risa> Muchísimas <risa> gracias por estar aquí. <risa> sí, por supuesto. De nada, de nada. Es muy agradable estar aquí. Muy bien. Muy bien. Bueno, hoy día 23 de septiembre es un día festivo debido a que hoy se juega un partido de fútbol australiano importante para ellos. Para ellos. <risa> para porque, ellos. Sí, muy importante para ellos. Y ayer también tuvimos un día festivo también importante para los australianos que siguen la monarquía. Mm. Y a todos nos vino bien un día festivo, pero... Iba a decir, de la festividad no me quejo. No, de la festivo no me quejo. Yo tampoco me quejo, pero sí el motivo. Bueno, yo creo que el motivo está bien por una vez, ¿cierto? Porque parece que eso es lo que va a ser. Una vez solamente, no que todos los años cuando no, se cumpla no. un aniversario, el día 8 de septiembre, se va a conmemorar la partida de la reina Isabel II. Ya tenemos el cumpleaños de la reina, no sé si vamos a seguir celebrando el cumpleaños, ojalá que sí, <ríe> que tenemos un día festivo. Pero sí, ayer fue un día public holiday aquí mm. en Australia, a todo nivel, a nivel federal. Claro. Y yo fui a la ciudad ayer, se me había olvidado, yo quería ir, pero salí con mis nietos, con mi familia, fuimos a la biblioteca pública, hermosa, la recomiendo 100%. State Library, State es Library. muy bonita. Es hermosísimo. ¿Tú has estado, Sofía? Sí, eso he estado con uh, mi escuela. Con es la escuela. muy linda oh, y muy grande. ¿Viste el, el libro Elefante que le llama? Porque había un señor ahí que nos dio todo. Nos dio una guía turística de, de lo que podíamos encontrar. Y me, me dice, busquen el libro más grande que nosotros le llamamos The Elephant Book. El, el, wow. el libro Elefante. Porque es inmenso. Yo creo que se necesitan como tres personas para wow. levantarlo. Wow. ¿Y tú no lo viste eso? Um, eso eso sí. no, lo, no lo vi. No pues lo hay viste. que volver entonces a buscarlo. <ríe> claro. 
Sí, es muy grande. Que, sí. sí, y lo otro es que aprendí que la biblioteca no presta libros, es una biblioteca ah. de referencia nomás. O sea, tú puedes ir allá, ah. ellos tienen todos los periódicos que alguna vez se hayan escrito, se hayan producido, está todo en records, está sí. guardado todo eso, y tú puedes imprimir los, los documentos, pero te puedes llevar las copias de los documentos, pero no libros. Vale, no lo original, digamos. Eh, no el original. Y lo puedes consultar allá, es el tema, eso puedes sí. leerlos allá. Claro, consultas mm. allá, le sacas fotocopias, le sacas fotos con el, tu teléfono, de cualquier manera, pero no te lo puedes llevar a casa. Ay. No es una biblioteca que presta libros para llevarse sí. a casa. Lo que es muy interesante, y tienen pero millones de libros ahí, que es un lugar... La arquitectura es hermoso, es sí, bien lindo. Así que, sí. bueno, cuando salimos de allí nos encontramos con una protesta. No venía el tram y andábamos cansadas. Dije yo, ¿qué pasa? Y claro, era la protesta en contra de la monarquía. Mm. Habían, yo creo, unos 2.000, 3.000 personas estarían haciendo su protesta con justa razón. Claro. Porque yo creo que ya va a empezar el ya movimiento. Toca. Ya lo hablamos bastante la semana pasada sí, con Cristina sí. respecto a que Australia ya es hora y muchos países ya tienen que cambiar. Todo tiene que cambiar y precisamente debido a los cambios que tienen que suceder es que tenemos a Sofía hoy día porque vamos a hablar de un tema súper interesante con ella sí, además sí. ojalá sí. venga más a menudo luego para sí, pues, contarnos para que de más, más temas claro más porque temas la gente joven es importante que, que participe pues eso sí. eso es lo que quería comentar que nos atraigas uh -huh. más, más gente joven claro que, que hable sí. español que sí. puedo ayudar um, más gente joven claro sí. atraer claro. atraer Traer y atraer. Exacto. Porque la gente que joven que te ve se van a ver atraídas a, a participar en la radio. Claro. Sí. Ojalá. Claro. Y, y además el amor para el, el idioma, ¿no? Por sí, supuesto. Bueno, yo, sabes para que lo tengo en el corazón. Sí, porque inicialmente eh, Sofía habla habla italiano. Claro, y en principio sí. en casa habla, bueno, inglés, claramente. Inglés, italiano. Italiano, italiano español. Inglés. Sí. También, ¿ves? Qué sí. increíble. Bueno, hoy día también vamos a hablar un poquito. Hay algo que me, me está inquietando bastante, que lo conversamos con Cristina un poquito antes de entrar al programa, y es acerca de que Dan Andrews, que yo lo admiro mucho, un hombre muy No, a mí también me gusta. Y me ha defraudado su <risa> propuesta, que él propuso de cambiar el nombre del Marunda Hospital, el Hospital Marunda, que es un nombre totalmente indígena, mm. aborigen, y él quiere ponerle Reina sí. Isabel, Queen Elizabeth II. Y, y parece casi un insulto ¿Cómo? más grande el mismo ah, hecho no. que el nombre sea aborigen. O sea, Exacto, si hubiese que, sido, yo qué sé, que hubiese sido King Charles reina, y cambiarlo, claro, cambiarlo de, a un aborigen. Queen, Pero de aborigen mm. a la reina, yo creo que... Ahí sí que estamos. Tengo que hablar con él. Lo voy a sí, creo que tenemos que ir a verle. Oh, sí, sí. Están eh. muchos temas. Obviamente se ve que quiere hacer ver a la gente cuánto importante estaba la regina. La reina. Pero uh -huh. es otra cosa es que las orígenes son muy importantes más, también. Mucho más, más importante. Más. Eh, por supuesto, sí. imagínate que ya tienen nombre aborigen, que no todos los hospitales, no, no todos los lugares. Sí, no. ¿Sabes tú cómo se llama Melbourne en no, aborigen? No sé. Aquí es de la tierra de Narm. ¿Cómo se escribe? N-A-A-R-M. Narm. Melbourne. Melbourne. 
Sería lindo que se llamara Narm en vez de Melbourne. Claro. <risa> sí. Algún día a lo mejor se logra mm. cambiar. Pero todos los nombres. Bueno, Canberra es el un, lo único, ¿no? Que tiene un nombre aborigen. Sí. aborigen. Sí. Como ciudad así. ¿Y Warrenbull? Oye, y lugares, localidades, sí, sí. hay muchas sí. con nombres aborígenes, pero ciudades importantes. Mm. Canberra, pienso, es la capital. Claro, la capital sí. de Australia es súper importante que se mantengan los nombres aborígenes, sí. no que se vayan sacando y reemplazándolos con el nombre de la reina. La monarquía ya está caduca. Claro, es que es esto, lo que me da miedo como que fuera una forma de miedo, ¿no? ¿Sabes como cuando alguien se muere y no quieres reconocer que se ha muerto? Entonces sigues manteniendo todas sus cosas, perpetuar, exacto, claro. todas sus sí. cosas, no vendemos, no damos las cosas, no sé, no la ropa verdad. o bueno, para es, pensar que esta persona sigue en viva. Sigue en viva, claro, mm, sigue sí. viva. Porque ha visto estar a la regina para... Tantos años, sí, mucho tiempo. Demasiado, demasiado tiempo, demasiado, como dice sí, una sí. canción. Claro, sí. Y sí. las personas no son habituadas a, a ver a un otro. Claro, claro. claro Los eso. cambios, la gente tiene mucho miedo al cambio. Entonces sí. piensan que sin reina, oh, no somos nada. Pero no, sí. el país se ha desarrollado. Estamos donde estamos, no gracias a la reina, precisamente. Sí, no. ¿Mm? Así que mucho se debe, bueno, estamos en tierra de origen. Y tenemos que pedir permiso para estar acá, claro. ¿cierto? Por eso es que nosotros hacemos un reconocimiento a la mm. tierra aborigen en el lugar. Y a los aborígenes, Y a los ¿no? aborígenes. Y desgraciadamente sí. el viernes pasado no pude estar, despedirnos, y, ¿no? De Uncle Jack también, oh, que se fue. Sí, tú, de veras, sí. Sé que tú que le diste la el respeto, ¿no? Sí, la despedida, tenemos claro. otro aborigen muy importante de nuestra cultura sí. así importante. es bueno vamos a ir al grano como dijo el pollo <risa> <risa> vamos al grano vamos a conversar hoy día de un tema bastante interesante por eso está Sofía ella nos va a, a conversar le vamos a, en, a entrevistar pero Cristina te gustaría hacer la introducción del tema para que nos cuentes cuál es la idea que a pesar de que estamos en eh, vacaciones escolares sí. vamos a hablar de la de escuela, escuela, escuela educación de la educación uh -huh. bueno okay. están eh, relacionados desgraciadamente bueno lo que estuvimos hablando de un vídeo un documental que dura más de dos horas yo lo vi hace muchos años salió en el 2009 y en esa época ya bueno mi hija en esa época tenía dos años y era mi sueño que de seguir este sistema y en España bien bastante que hacían homeschooling, porque mucha gente está en contra del sistema educativo. Este documental es un documental originariamente de los países latinoamericanos, uh -huh. o sea que es en español. Se puede encontrar en inglés, pero se puede encontrar solo en YouTube. No lo puedes encontrar en Netflix o en televisión porque es un poco Controver contradictorio. Controversial. Con, con, controversial con uh -huh. el sistema político y educativo actual. Uh -huh. sí. Y lo que ellos dicen es que el sistema educativo no es un sistema para enseñar prácticamente. No respeta lo que son las necesidades de cada estudiante, no le permite de verdad evolucionar y aprender. Simplemente es como una forma de entrenamiento y creo que eso es lo que estamos hablando con Vicky y luego Sofía seguro nos dará más de su punto de vista. En principio lo que dice este vídeo que nació durante el fascismo cuando se desarrolló más la idea de escuela como la tenemos hoy, que era para preparar para la, la guerra, para el army, ¿cómo se uh -huh. llama? El militar, el militar. servicio militar. Sí, sí. Y entonces estás sentado, no te muevas, en silencio, me escuchas y repites exactamente disciplina. lo que yo te digo. Uh -huh. Disciplina, claro. pero aparte de disciplina es repite lo que te digo, no tienes derecho a pensar fuera Exacto. de esta caja. Y muchos, hasta profesores, están en contra de eso. 
dicen que no es un sistema de aprendizaje, uh -huh. porque no respeta cada estudiante. Y no solo eso, también mucho tiempo, pero las mujeres no podían aprender, aprender ir a, ir a, a escuela. Sí, claro. Sí. Estaba Malal, pensó que se llamaba Malala. Malala. Malala uh -huh. sí. Que estaba su historia muy interesante, conmoviente. Claro, sí, sí. claro. Y también Malala es uno, también podemos hablar, como hemos hablado de los aborígenes, y me gusta seguir reforzando que de verdad los, los respetamos mucho, pero hasta hace poco, y hay una escritora muy famosa que hablamos antes y podemos volver a hablar en el futuro, que es Bobby Sykes, que ella no es aborigen, pero fue tratada como aborigen y en principio ellos no podían estudiar después de los 14 años, no podían ir a la universidad, no podían hacer una carrera, podían uh -huh. hacer solo hasta, hasta los 14 años. Entonces había muchas limitaciones en quién puede aprender, quién no puede y cómo. Claro. Entonces, bueno, aconsejo este vídeo, aunque sea de hace 13 años, pero aún muy, muy ¿Cómo se actual. llama? ¿Cuál es el nombre? El nombre es La Educación Prohibida. La Educación Prohibida. En YouTube está todo... Y mira qué coincidencia, bueno, no hay coincidencias, todo no. sucede por alguna razón universal, digo yo, el universo se encarga de poner las cosas en su lugar, pero el hecho de que tuvimos covid y los niños tuvieron que irse a la casa y estudiar desde casa oh, sí. por meses y meses. Fueron casi dos años en forma intermitente claro. que los niños se iban a la, a la casa a estudiar. Felizmente teníamos la tecnología para que siguieran estudiando desde casa a través de los monitores, el computador, el laptop, el iPad. Y la idea siempre fue de tener un grupo de estudiantes en una sala, en una aula, que muchas veces cuando yo era pequeña, las salas de clases contenían el máximo, eran 45 uh -huh. estudiantes, pero no era porque ese era el número, simplemente era porque ya no cabía un alma, un alfiler en, en la sala de clases. Por eso habían 45 estudiantes, pero si la sala era un poquito más, más grande, metían 50 los que cupieran. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que de esa forma la educación es uniforme. Todos estudian igual, todos aprenden lo mismo y el sistema... A la misma edad. A la misma edad tenía que ser los niños de 7 a 8, un grado, y, y si no encajabas ahí, repetías el año, ya quedabas atrasada, te iban poniendo unas etiquetas de que eras porra, que eras tonta y que no podías estudiar. Mm. Entonces, como poniéndonos a todos en un saco, en el mismo saco, cuando sí. sabemos que tenemos diferencias individuales, como estudiantes, como personas, todos no aprendemos de la misma manera. Sin embargo, con el covid tuvieron que usar la tecnología para enseñar a los niños a distancia. Y eso cambió muchísimo el sistema educacional. Ah, sí. Y aquí hablo como adolescente, con niños, amigos adolescentes, obviamente. obviamente. Pero después COVID, cuando retornamos a escuela, hacemos más mentalmente no hacemos más difícil, es más difícil estar en la clase concentrarse. Uh -huh. y concentrarse uh -huh. porque ahora tenemos más como depresión y está más eso de la ansiedad. Ansiedad es una cosa que es muy mucho en la escuela, muy común, con, muy común con Cierto. las 
adolescentes que voy a escuela y hay muchos que no pueden estar en un grupo o hay mu muchos que dijeron que dijen, no tengo que alontanarme porque no, no soy habituada porque estamos habituados a, a estar en casa. Y no solo eso, porque tenemos la tecnología. tecnología. Uh -huh. Sí, y a veces no funciona la tecnología. Uh -huh. Una otra cosa importante es que estamos habituados que cuando vamos allá a hablar con el enseñante, vamos y le decimos, ah, no, no, no hay internet, oh, no, hay, no internet. hay internet, mi tecnología no, no está funcionando uh -huh. y así estamos para semestres a hacer nada Sin de hacer labor. Nada. Mm. Sí, pues cuando retornamos estamos muy ansi ansiosos. ansiosos. Claro, porque las diferencias individuales afectan eso. Además, cada persona tuvo una diferente experiencia trabajando desde casa, mm. ¿cierto? Como tú dices, a veces no había internet, a veces la gente no tenía la tecnología, no tenía lo, los aparatos apropiados, los recursos, los recursos mm. para tener un laptop, a pesar de que el gobierno estuvo entregando laptops a los niños, a los escolares, sí. para que todos tuvieran la misma oportunidad de aprender. Pero esto nos ha llevado a un cambio, a un cambio de percepción de la educación, sí. que esto viene ya acarreándose de muchos años atrás, claro. porque cuando las personas no han encajado en el sistema escolar aquí o en cualquier otra parte del mundo, al niño se le dice, este niño es incapaz, mm. o que tiene autismo, o que tiene déficit de atención, o siempre le van a poner un rótulo, le van a poner una etiqueta, de que el niño no puede, nunca es de que el sistema no funciona para todos igual. Entonces esa es la gran, como dijéramos, es muy horrible. Limitación. Limitación para la gente, ¿verdad? Sí. sí. Y, y no solo eso, es solo que tenemos siempre que juzgar. ¿Juzgar? No. ¿Adjudicar? Oh, sí, yeah, juzgar. juzgar. Juzgar, sí. Tenemos siempre que juzgar las otras personas. Siempre tiene que estar una cosa. Eres muy magra. Eres muy delgada. Eh, muy sí. delgada. Muy eh, corta. Muy corto. Muy claro. longa. Duermas con muchas personas. No duermas con, con muchas personas y no está bien. Eres muy silenciosa. Tenemos que siempre trobar un método para poner los otros. Para encajar, encajar, claro, sí. encajar sí. Cierto, sí, cierto. O para como denigrar a la otra denigrar, persona, claro. ¿no? Es, es que la educación sí. moldea. Esa moldea. es otra cosa. Otra cosa de que habla este vídeo, habla de la competición. Dice que no es verdad. O sea, la educación está basada, en la, la educación escolar, como está en el momento, basada en la competición. Claro. Entonces, todos los exámenes que se hacen es para demostrar quién es mejor de... Exacto. No es Exacto. verdad que está basada en el enseñar, y es verdad, está basada en la competición, quién tiene mejor notas, quién tiene... Recién hablábamos de un genio que cuando estaba en la escuela lo mandaron a la casa, que lo hemos contado la historia de... Sí, Edison. 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 Hemos contado sí. la historia de Edison que a él su profesora lo mandó a la casa... Que se fuera a la casa porque no servía. Y le, le, le envió con una carta, una carta a la en madre. La, en la carta ella decía que el niño no iba a aprender, que estaba perdiendo el tiempo de enviarlo a la escuela, que lo dejara en casa porque ese niño era un niño estúpido. Sí, inútil. Inútil. 
Entonces mm. la madre, ¿qué hizo? Como el niño no sabía leer, entonces el niño le preguntó qué decía la carta. Entonces ella dice, mira, la carta dice que tú eres tan inteligente, estás por sobre el nivel de todos los demás niños de tu clase, por lo tanto es mejor que te quedes en casa aprendiendo porque tú eres un genio. Entonces los demás niños no están a tu nivel. Por lo tanto, te voy a enseñar en casa y vas a estudiar desde la casa. No vas a ir más a la escuela porque el sistema educativo no, no da... Tú eres un genio. Claro, Entonces, no, no, va a ser aburrido eh, para ti, algo claro, así. Le dijo, le dijo algo sí. así. Entonces, bueno, Edison inventó, fue un inventor, ¿cierto? Inventó un montón de cosas. Cuando falleció la madre, él buscando en las cosas que quedaron, encontró la carta de la profesora cuando él era pequeño. Y se dio cuenta que la profesora había dicho todo lo contrario. La madre le mintió, le dio una, una mentirita blanca para decirle que él era un genio que no encajaba en el sistema educacional. Y cuando él se da cuenta que la carta decía todo lo contrario, que decía que era un niño que no iba a aprender nunca, que tenía un coeficiente intelectual menor que todo el resto de la clase, y que lo dejara en casa, que era una pérdida de tiempo de enviarlo a la escuela. ¿Te das cuenta lo que hace el poder del pensamiento? Mm. Porque a él su madre le dijo que él era un genio. Y él se creyó que era un genio y, y actuó. Se actuó convirtió. y se convirtió en un genio sí. y ahora es conocido en la historia de la humanidad como un inventor y un genio claro. entonces no hay que a veces no no a veces, nunca hay que creer cuando la gente que te, te dice que, que actúas mal, que cantas mal, que no hablas bien, no, porque todo eso tiene remedio se y puede sí. arreglar claro uh -huh. es como muy interesante eso que hablamos que mi mamá y yo habíamos visto un, una TV serie muy interesante, uh -huh. fuerte pero interesante, The Wilds. Y una cosa interesante que hablaba más del abuso, pero no me voy a meter allá, que estaba eso aquí, que va a la persona y dice, no te tienes que preocuparte porque tú eres un víctima, no, no te tienes que preocuparte. Ellos dicen, no, yo no quiero que tú vas allá a, que yo, a, a, decir, que a decir que yo soy víctima, porque lo, lo te, que más lo dices, lo que más te, te invento, claro. incompleto, claro. el víctima. Yo no quiero ser un víctimo. Mm, víctima. Una víctima, sí. Una víctima. Sí, claro. era muy interesante. Sí. Eso es el mismo, exacto, lo mismo, el mismo tema con la escuela, uh -huh. pero muchas veces, hasta ahora. O sea, claro. hasta pero ahora incluso más. fíjate que en el, en el ambiente de la violencia familiar acá en Australia, antes se hablaba de víctimas de víctimas, violencia familiar. Sí, víctimas. Ahora se dice victim survivor, o survivor, sea, la víctima sí. sobreviviente. Sí. Porque al Ponerle la etiqueta de víctima mm. es muy negativo. Sí, es como decir que sí, no es culpa tuya porque tú eres como weak, eres, que eres débil, muy débil. Muy eres débil, exacto. claro. Sí, Por sí, eso te no digo, es la verdad. Exacto, tú la, eres fuerte. Las etiquetas que te pongan no hay que tomarlas, hay que ignorarlas porque sí. no es apropiado. No. Porque lo único que hacen te dan una connotación negativa y cuando alguien te dice algo de ti, no es tu problema. Es el problema de la persona. Exacto, exacto. Así que hay que ignorar lo que te digan. Sí. Porque de verdad, esa persona si te critica de una forma negativa, 
es porque tiene un problema con ella misma, sí. no con la persona. Tú no eres el problema, es la persona que te critica sí, la que, que tiene. tiene el problema. Es verdad. Sí, sí. Pero es interesante con eso y es la razón por qué tenemos aquí nuestra querida Sofía, Sofía que hemos intentado mucho tiempo tenerla. Sí. Es porque, claro, hablando de la educación prohibida, entonces entra, como dijiste tú, Vicky, el tema del COVID, de la educación desde casa, y cada vez más padres se plantean, no más niños, más estudiantes, se plantean de estudiar desde casa. Entonces lo que aquí en Australia se llama el homeschooling, o uh -huh. creo que en, en español se llama la educación desde... ¿De hogar? Hogar, sí. ¿O a la distancia también? O a distan distancia. Son diferentes, sí. ¿eh? Ah, ah, no, porque tienes razón. Tienes la, la distancia distancias. sigue el sistema educativo escolar, o sea, tienes que hacer exactamente lo mismo, todo, todo. lo único que sí. tienes que hacer desde casa. Es como cuando haces educación durante el COVID, es la yeah. misma cosa. Claro. Esa es distancia, ¿no? Pero Esa es distancia, distancia yeah. sí. O sea, y el, la educación en el hogar es diferente. A ver, cuéntame, ¿en qué es diferente? Bueno, la educación en el hogar, en principio, son los padres que enseñan, se respeta mucho más el nivel del, del estudiante, entonces puedes tener un niño que, por ejemplo, le encanta escribir, mm -hmm. Y aunque sea en primaria ya escribe cosas increíbles, pero a lo mejor matemática no es su fuerte, entonces matemática puede estar un poquito más atrás, o a lo mejor hablan idiomas. Entonces no, no sigues el mismo nivel según la edad, yeah. sigue el, el nivel que tú tienes. Y luego muchas cosas se aprenden a través de, de la experiencia. Claro. Entonces no tiene por qué estar sentada en la clase y escuchar a alguien que te habla. Sí, puedes hacer el, tu trabajo cuando tú quieres en el, en, en el tu momento. Sí, sí. Mira, me resulta fascinante la idea, ¿sabes por qué? Recuerdo muchos años atrás cuando estudié en la escuela primaria, bueno, me gustaba mucho ir a la escuela, era mi escape, sí. ¿ya? ir a la escuela y aprender. En la secundaria también. Cuando entré a la universidad, había momentos en que ¿Cómo se llaman los seminarios? No, sí. lecture, cuando te daban las charlas. Sí, las charlas. Yo sí. me acuerdo que en filosofía, un semestre, tuvimos un profesor de filosofía hablando de un personaje antiguo, pero muy antiguo, que yo nunca había escuchado su nombre, ni me acuerdo ya, quedé traumatizada. ¿Sabes tú que yo me sentaba en la universidad, un tremendo lugar grande, parecía un teatro, un anfiteatro, sí. y estaba el profesor allá adelante, y todos calladitos, escuchando, y yo me empezaba a quedar dormida, me quedaba dormida. ¿Roncabas? Era lo, no sé, mis vecinos que estaban sentados a los míos. Te daban corazos. Me, mira, me sucedía eso en la iglesia, y me sucedía en esas cátedras que nos daban, que eran sumamente aburridísima porque no son interactivas. Tú estás ahí totalmente sí. sentado como un saco de papa, pasivo, tratando de absorber toda esta información. Y sí. más que todo, antiguamente la gente, ¿qué es lo que hacía? Víctor, <ríe> me está mandando cosas aquí, me, me desconcentró. Víctor. <ríe> Víctor, por favor, no, no me escribas. Déjenos hablar dos segundos. <ríe> no, todavía hay que memorizar. Claro. Porque las pruebas, yo recuerdo que para la prueba de aptitud académica, yo me caminaba a las calles de, del lugar donde yo vivía. A las 5 de la mañana salía sí. a caminar y a leer los textos y a leer. Y, y a memorizar. A memorizar. Y de, resulta que después era una prueba de alternativas, que solo tenías que decir sí o no, sí o no. ¿Me entiendes? Entonces, el sistema totalmente no sirve. No. Y cuéntanos, ahora cuéntanos. Bueno. O sea, que tú has decidido hacer el homeschooling, de estudiar en el hogar. Sí, personalmente es menos desfiante cuando estudio desde casa 
que desde una clase llena de gente, porque como hablo primero, hay todas esas cosas de ansiedad y no solo eso, con los masculinos, los, con los, los niños, niños, varones, en, en, en como adolescentes, no solo sé, los dos sabes, pero como niños adolescentes son <risa> Mucho. De, sí, aguantar. de aguantar. Complicado. Sí, sí. Claro. Bueno, los niños son muy crueles. ¿ya? Sí. Cuando están en la adolescencia porque se hacen grupos, ¿verdad? Sí. Tú lo sabes eso. Y hacen bullying, ¿cierto? Hacen bullying. Te abusan, te llaman nombres. Y si tú no eres igual que ellos, te atacan. En cambio, si tú estás en tu casa, estás protegida, mm. estudias como tú decías a la hora que tú quieres, no necesitas ir a la escuela de 9 a 3 de la tarde y cumplir ese horario y todos marchando como militares, ¿cierto? Y claro. en cambio esta oportunidad y esta opción me resulta fascinante, Sofía. Me resulta sí. fascinante que tú hayas tomado la decisión de, hacer, de estudiar en el hogar en vez de ir ah, a la escuela. Sí. Y con todas las cosas que estoy haciendo, porque ahora estoy haciendo más actividades de actuar, Claro. Para ser un actor. Mi, claro, una actriz. Misma, una actriz. Y, bueno, yo les voy a contar un poquito de, de Sofía, porque Víctor dice que Benvenuti Bella, te dice, <risa> <risa> ¿ok? Para ti. Bueno, Sofía, yo la conozco de cuatro años. Sí, cuatro cinco, años. Cinco, cinco años, años cuando cinco. estaban recién llegadas sí. a Australia, de vuelta, porque con Cristina estuvimos muchos años antes trabajando acá en Mafalda. Y cuando conocí a Sofía, era una pequeña niñita, chiquitita, muy hermosa. Todavía es muy hermosa, de todas maneras. Pero ha tenido sus altos y bajos con respecto a la educación, porque obviamente es una niña que luce australiana, pero su idioma no era el inglés. Para empezar, ella venía hablando italiano. Entonces, sí. yo sé que tú tuviste dificultades en la escuela porque decían que tú tenías que ir a una escuela especial a aprender inglés. Ah, sí. Es muy interesante eso que tú dices, uh -huh. porque en la mía escuela vieja, porque estaba mucho del bullismo, y no solo bullismo, estaba homofóbicness y todo. Uh -huh. Homofobia. Homofobia, sí. Y decían que estoy estúpida, que especial, no podía estar allá con otros niños. Uh -huh. Qué cruel, ¿eh? Muy cruel. Sí, sí. Y me como cerraban en una te otra... Aislaban, eh, te aislaban. Te aislaban, sí. Tal otros niños que a, a un punto eh, tuve todo metal ¿no? año. Sí. La, año. Mm. Haciendo nada de nada de labor. Mm. Y después iba a una otra escuela. Después que mi mamá le dije a mi mamá de eso que estaba ha pasado y me ha ponido en, en una otra escuela y ya estaba siendo más, más mejor. Uh -huh. Pero ¿por qué habido todo eso del bullismo? Ha tenido ansiedad uh -huh. y pues tenido un poquito más difícil estar con otros y mi abuela tenía el tumor pues estaba muchas cosas. Uh -huh. da, muchas preocupaciones da, para da, dedicarte sí, a estudiar. Da. ¿Ese es el motivo por el cual tú decidiste hacer homeschooling? Sí, es una de las cosas. Una de las cosas. ¿Qué, qué más te decidió, te hizo tomar esta decisión de estudiar desde el hogar? Cuéntanos. Porque todo eso que 
el pulismo y todo, y ahora tengo esa mente que quiero solo hacer las cosas que yo soy muy brava a hacer, bueno. buena a hacer, y sé que puedo hacerlo. Mis amigos me llaman estúpido porque como adolescentes tenemos que llamarse estúpido a uno al otro, pero es muy divertido porque yo estoy publicando un libro en inglés, la mía, Terza lengua. Tercer la tercera Terza lengua. Mm. Yeah, bueno, eso quería, qué bueno que tú lo mencionas, porque yo les quería contar a nuestros oyentes que tú eres ya una escritora de libro. ¿Sí? Al parecer ya has, has escrito dos libros. Uh, me um, chivé, me chivé. Un, es un libro. ¿Ya? ¿Puedo hacer el nombre? ¿Puedo por supuesto, nombre? por favor. Sí. Reaper's Destiny, que va ¿De qué habla Sí, eh, si todo va bien, saldrá uh, antes de Navidad. Ah, sí, lo, antes de lo Navidad. estás eh, publicando. publicando Navidad. Sí, sí está publicando. Y habla de esta fantasía. Están los mermaids, las demons. Las sirenitas, sirenitas los demonios, demonios ¿no? Sí. Y los vampiros. Vampiros, no. elfos, están todas cosas de mit mitología. Mit es mitología, muy, claro. Mitología muy fantasiosa. Mm. Y, sí, qué lindo. Mira, será una serie. Felicitaciones, porque además de eso, yo sé que tú estás actuando en una obra musical. Estoy haciendo, ¿Cuántos musicales estás haciendo? Estoy haciendo estos musicales Call of Guadalupe. Yeah. Y estoy haciendo un um, virtual theater, un teatro pro virtual. virtual yeah. Que se llama Alicia en el país. En el país de Maravillas. Uh -huh. Pero ahora solo esos dos y. Te lo digo que mucho, muchas <risa> cosas. Te lo digo ya. ¿Y dónde claro. es eso de Alicia? ¿Eso Alicia que haces virtual? Está a la América. Ah, desde, con desde, Jelly Bean. Desde Estados Unidos. Sí. Sí. Estás participando. Qué fabuloso. Sí, y eso es porque decidí de andarme en la escuela. Dejar la, porque dejar la escuela. Para mm. mí, mm. yo entiendo más cuando no soy escuela, porque en escuela... Como dices tú, los enseñantes son todos monótonos, sí. explican las cosas, pero no es una cosa, porque para mí, vas a mí y me dices, yo quiero que escribes una historia eh, pequeña de horror y solo 20, 20 páginas. Uh -huh. Ok, lo voy a hacerlo. Pero con la escuela lo tengo explicar. Es un, un tema así, pero lo debo explicar para una hora, dos horas, mm. en un modo monotono, pues debo nada allí, y ya, adverbs, y todo eso. Claro. Y digo, ya, yo no puedo concentrarme así, dime solo el motivo, mm. y, y yo lo hago. Claro. claro, lo que pasa es que ellos tienen que hacerlo, lo, volvemos, sí. ¿no? para incorporar a los 25 personas, entonces mm. habrán algunos que van más rápido y claro. se aburren, pero otros que van más despacio, entonces tienen que ir también más despacio. Claro. Y es complicado también para el profesor entender cuál es. Por supuesto, porque sí. como decía antes, tratan de meter a todos los mm. niños en la misma caja, tienen que encajar en ese sistema que no está hecho para todos, o sea, está hecho para que todos entren ahí, pero no todos los niños son no. iguales, tienen sí. diferentes capacidades. Mira tú. Tienes la parte artística. Yo te conozco de pequeñita tratando de tocar conga. Siempre venías cantando. a vernos tocar, cantando. Y, sí. y ahora que eres un adolescente, te veo que estás floreciendo como una joven mujer ya, escribiendo libros, actuando. 
y haciendo también música, porque yo sé que tocas instrumentos también. Sí. ¿Qué tocas? Ya, hoy hago el violino, pero tenía que parar porque es en la, en la escuela y ahora que hago homeschooling no lo puedo hacer. Pero hice el piano, cantando, cantando es un otro tipo de... De actividad in, que tú tienes también. Actividad, sí, sí, instrumentales, sí. porque es todo de las vocal codes. Uh -huh. Y eh, la guitarra, pero la guitarra no me gustó así tanto. Ya. No, que, ah, mira, no todos los instrumentos, no. la guitarra no es para todo el mundo, no, sí. ¿cierto? Y dime tú, ¿cuál es, yo, ya me has contado un poco, pero cuáles crees tú que son las ventajas y desventajas del homeschooling? Ah, eso... Soy muy contenta de hablarme, como dice prima, esa cosa de la escuela y el sistema de la educación es muy lindo, más lindo a casa porque lo puedes hacer cuando tú quieres. En de, tu propio tiempo. En mi propio tiempo y puedo ver, puedo enseñarme a mí misma en el modo que yo sé que puedo entender. Pero, y, te da, y te da la opción de que como tú eres multifacética, que escribes libros, que estás haciendo teatro, estás haciendo música, que al estar yendo a la escuela de Melton ibas a Fuscry, ¿cierto? Sí. Toma cuánto, más de una hora. Sí, una hora. Cada, cada camino, o sea, una hora para allá, una hora de vuelta a casa. Ya son dos horas perdidas sí. viajando en el tren, ¿cierto? Sí, sí. Entonces esas dos horas tú, obviamente que las vas a aprovechar haciendo alguna de tus actividades Sí. de tus intereses. Y un otro problema es que hace un poquito arabiar un poquito, fadar mm -hmm. un, un poquito, solo mm -hmm. no es que... Pero yo prendo el treno para acercarte a arribar a la escuela, es pronto que puedo. Pero el treno, el tiempo que aterra y todo, a la fin son siempre, siempre, siempre un minuto. Solo un minuto en retardo. Yeah. Retraso. Retraso. Y, y a veces, porque una vez eh, decidí de correr fino a la escuela, corré fino a la escuela y tres pianos para poner mi eh, bolsa en mm. el puesto en, locker. Ya, yeah, en el locker. Y abrí mi computer y tenía un CRT. Tenía un, un otra enseñante porque mi vera enseñante no, no la sirve. profesora la profesora sí, sí. Uh -huh. pues tenía que andar en el primo piano uh -huh. y después en el terzo piano en otra el vez yeah. y y su como tres veces porque continuaban a cambiar el classroom yeah. porque la profesora no sabía de mm. la escuela yeah. y a la fin Cinco minutos en retardo. Claro. Corre para nada. Y mm. es una de las cosas porque soy contenta yeah. de hacer. Porque hay CRTs. Esa sí. es una otra cosa. Claro, no sé cómo se traduciría en español, pero ese es un sí, problema que... Eh, y también otras escuelas están enfrentando. No hay profesores, Vicky. No hay pero profesores. Ya no sí. hay profesores. Entonces, ella también me comenta más una vez que en vez de tener su profesor normal del año, uh -huh. siguen viniendo esos profesores que se quedan una semana, un mes, luego cambia otra vez. Oh, no hay continuidad. No, porque no encuentran, no, no encuentran profesores. Sí, es una de las... Sí. Sí, perdóname. El problema con eso es que cuando vas allá para ayuda, uh -huh. luego dicen, no lo sé, tienes que esperar. Fin que venga que una profesora que nueva. Una profesora uh -huh. nueva. 
per esempio dos de mi clases la mi profesoressa non arrivò fino nunca llegó nunca llegó mi mm. profesoressa de italiano nunca arrivò para todo el semestre sí. pues yo no no pude hacer no pudiste estudiar no, no, no. porque ella andaba y mandaba me mensajes diceban hace así y así ah. pero poneva una otra enseñante allá mm -hmm. y la otra enseñante diceba hace así así pero la profesora esa dice, no, no así, así. De otra manera, pues o sea, había, todo... no estaban de acuerdo en cómo enseñar. Sí. Qué terrible, porque tú te quedas ahí que no sabes a quién hacerle caso. Sí. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién enseña mejor? Sí, yo no sabía mm. qué escuchar. Claro. Y después, Ibe, el último giorno, día, día de escuela, mm -hmm. vení, vi a mi labor y dice... Sí, pero Sofía, para una que sabe italiano, no, es, estará muy pigra hacer cositas. Muy perezosa. Y yo le miraba, tanto, yo soy estado perezosa. ¿Dónde estabas este semestre? Porque yo iba a escuela. Tú no estabas aquí. Bueno, sin calcular eso demuestra cómo el sistema escolar funciona, que en este último fui yo a ayudarle. O sea, que imagínate. O sea, esto demuestra cómo el sistema educacional no, no coincide con el conocimiento de que la... Exacto. Y... Mira, me, me pregunto, Sofía, ¿está todo bien de estudiar de casa y qué sé yo? ¿Y qué pasa con la socialización con amigos? ¿Cómo trabaja sí. eso para los niños que estudian desde el hogar? Es una muy, muy interesante cosa. Um, aquí es todo de los genitores. ¿Padres? Padres, y así. Porque están a algunas escuelas, o como educación de... Oja, hogar, hogar, sí. hogar, que tienen clubes, mm. pues tienen D&D, cosas para otras personas, así pueden conocerse. Pero se basa en una escuela donde no tiene clubes, un otro modo tipo para como hacer socialmente sería inscribiéndose en actividades, como mm. hago yo. Como tú ya lo tienes, o sea, sí. eso tú no tienes problema porque ya tienes, te asocias teatro, con gente sí. que son escritores, teatro, actores, teatro. Y, um, taekwondo. Oh, y Taekwondo también. Sí, sí. está haciendo Taekwondo. Oh, my God. Pero, ¿tú sabes qué es, es, es más interesante? ¿Qué es más interesante? Que cuando yo estoy en las actividades, es muy fácil, más fácil, cercar de diventar amigos con ellos que cuando soy en escuela. Oh. ¿Y tú sabes por qué? Porque tenemos la misma. La misma. La misma. Interés. In interesas. Mm, claro. Y me interesa. Teatro es una cosa muy importante, que mm. es menos difícil hacer amigos en teatro que en escuela, porque claro. en escuela hay siempre ese tipo de personas que van allá y dicen, eh, dicen ah, Tú haces teatro. No, qué bruto, qué brujo. Es muy lame, como si diré. Yeah. Eh, si dije, lame, no, no me gusta. Claro, como que es aburrido. Aburrido, uh -huh. sí, extraño. Mm, Pero uh. es más difícil para alguno que hace teatro con ti, venir mm. a, te, a ti y decirte cosas así. Porque tú dices, sí, pero ahora, ¿por qué, ¿por qué estás aquí? Tú estás aquí conmigo. Estás por la misma razón. Ah, sí. 
tienen los mismos intereses y eso es sumamente importante. Mm. Sofía, mm. mira, no nos queda mucho tiempo, no. por lo tanto me gustaría ah, sí. hacerte la última pregunta respecto okay. a este tema. Y al estudiar desde el hogar, ¿tú puedes ir a la universidad cuando termines el VCE? Ok. VCE, yeah, VCE. Esto no lo sé ah. muy bien porque okay. hoy no estaba pensando más del VCE para mí porque estoy pensando más de las escuelas de actuar. Pero conociendo la Australia y cómo están cuando habla de la educación, depende de la escuela. Pero mm. la mayoría de las veces aún puedes hacer el VC ir a la universidad. Uh -huh. Depende de las... Sí, es interesante lo que dices, Sofía. Es exactamente así. Depende de las, también de las universidades. Uh -huh. Hay universidades que ya aceptan, porque cuando haces el VC, por ejemplo, con el programa que hace Sofía, uh -huh. puedes hacer uno que es con notas, donde el profesor te pone notas y la sí. Exacto. No hay exámenes. En ya. ningún momento de exámenes, ah. pero igual te ponen notas, te marcan todo el trabajo que haces. Y hay un profesor que te lo hace. Y otros que es sin marcar y entonces luego vas a hacer un certificado o un diploma, un TAFE. Uh -huh. Y hay muchas universidades que están empezando a aceptar niños que han hecho homeschooling. Pero, por ejemplo, en su caso, si sigue la dirección en que quiere ir, por ejemplo, que quiere hacer teatro... Uh -huh. Hay universidades que son universidades con undergraduate, postgraduate uh -huh. y PhD y todo, como NAIDA y allá solo entra por, con audición, yeah. no, no miran el ¿cómo se llama? ¿Eitar? Los resultados, yo creo que es fabuloso, Sofía, yo, mira, te agradezco muchísimo por haber venido hoy día y, sí. y darnos a conocer, porque yo sé que hay muchos niños que en estos minutos se están preguntando, incluso mi nieto Ángel, ¿tú conoces a Ángel? Sí. Ángel tuvo muchos problemas porque él no quería ir a la universidad. Me decía, mira, la verdad, incluso ahora que decidió ir a la universidad, me dice, no estoy aprendiendo nada nuevo. Voy a quedar con una deuda inmensa de estudiando tecnología del sonido. Y me dice, prácticamente sabía todo lo que me han enseñado hasta ahora, yo ya lo sabía. Sí. Entonces, lo único que está haciendo es validar su conocimiento con un certificado al final de los dos años que haga. Sí, sí. Y es muy lamentable de que no se pueda hacer como tú lo estás haciendo, que se haga también para en la universidad, que la gente puede estudiar en forma independiente y que dan sus exámenes o lo que sea, sí. sus trabajos, ¿cierto? Que los hagan sí. sin necesidad de que tengan que ir todos los días a la universidad, que pasan una lista, ¿cierto? Que llaman tu nombre y, y si no estás ahí, una cruz porque no fuiste, estás sí. ausente, sí. ¿cierto? Pero ¿sabes que están empezando más a hacer esto? Un, un amigo hace años, ya como ocho años, él estaba haciendo el máster, o sea, se apuntó a hacer el máster, uh -huh. pero estaba trabajando. Hacía algunos cursos con Coursera, uh -huh. que Coursera es online, uh -huh. hacen cursos. Muchos de sus cursos vienen de universidades, o sea, que están acreditados, uh -huh. y él luego los presenta a la universidad y le, él, se lo acreditaban se lo... hacia los units que tenía que hacer. Claro. Y ahora cada vez más están haciendo eso. Sí, yo creo que el, el sistema tiene que cambiar y, y felizmente sí. gracias a gente como tú, Sofía, que tiene muchos intereses, que en realidad la escuela te quedó chica a ti. No, sí. Porque la escuela no te provee todo lo que tú puedes, eres capaz de hacer. Sí. Es una realidad, pero así como tú, hay muchos niños que tienen ese problema, que sí. tienen demasiada capacidad para hacer un montón de cosas, pero la escuela no es suficiente. No. Sí, y no solo eso, 
yo sé muchas personas mm -hmm. que estaban en la escuela y estaban, tenían votos muy, muy altas. Notas como, altas. Como top students, mm -hmm. las primeras en la clase, mm -hmm. pero después de escuela no podían trobar, tra tra trabajar. Mm -hmm. Bueno, nosotros con Cristina lo vemos en el campo del trabajo social, ¿cierto? Claro. Que vemos que mucha gente se gradúa de trabajadoras sociales y claro, en Australia es fácil estudiar, ¿cierto? Pero no han ido a la Universidad de la Vida, que la Universidad de la Vida enseña intensamente y mucho más en profundidad y te da las herramientas que claro. tú necesitas. Porque sí. la universidad por sí sola no te da las no, herramientas, no. desafortunadamente. Es verdad. Bueno, chiquillas, tenemos que tenemos irnos. Que irnos. Sí, Sofía, sí. muchísimas gracias. Sí. Víctor está fascinado con la entrevista contigo, porque él dice que un hijo de él, a Hugo, le está pasando lo mismo y está en el mismo programa que tú estás. Así wow. que quiere decir que esto va a claro. despegar, ¿cierto? Los niños ya no van a tener que ir solamente a la escuela para estudiar. El nieto de, de María Teresa me dio restauramos a María Teresa oh, María Teresa un sí. saludo también que el niño de seis años nos dio una cátedra acerca de Chernobyl se lo acabo de mostrar sí. a Cristina el niño nos enseñó qué pasó en Chernobyl la explosión nuclear que hubo en la planta y todo eso. él lo explica con dibujos y un niño de seis años no. si el niño va a la escuela tal vez no habría aprendido ese tema no entonces no. es realmente increíble te deseo lo mejor porque yo sé que vas a triunfar mucho y espero que cuando lances el libro nos invites y, ¿Sí? y te vamos a tener de vuelta acá en el programa ¿qué te parece? Okay. ¿sí? ¿Sí? Muchísimas Perfecto. gracias, Cristina, tú también. Sí, muchísimas sí. gracias. Ha sido muy, muy Muchas interesante. Gracias. Muy, sí. muy interesante. Bueno, y esta es una futura, futura locutora. Claro, no, iba a decir, sí, a escuchar a Sofía hablando en español. Muy bien, Sofía, muy bien. Gracias. Es uh, muy tiempo que no hablo español. Sí. <risa> Mucho tiempo. Muy. Mucho bueno, tiempo, mu sí. muchas gracias también a todos nuestros oyentes por estar ahí, por escucharnos en este Llámenos, día. nos gustaría bueno, saber sí, lo que puede lo que llamarnos opinan. al 941 8377 y nosotras les decimos con un abrazo bien caluroso y bien apretado, muchas gracias por escucharnos y el próximo viernes sintonícenos acá en Radio 13R porque a las seis y media en punto les presentaremos otro programa Mafalda Chao, chao, quédese en la sintonía porque chau, vienen chau. más programas en español, chao, chao Gracias Gracias.